0: 散乱的试卷与湖畔的天，是冬天里的萤火虫，是夏天中的冰可乐，一起为美好的世界干杯！好想在晚风里做一个梦，梦见他的帽子上别着一只红色的花
1: 。彩霞编织的傍晚，咸而湿的海风。
0: 本店货品种类丰富，样式齐全，欢迎光临，玩转青春。那是一个黄昏的午后，浑浊的光斜斜的揽在门口老旧的地板上，有一搭没一搭的把空中的粒子扬起来，又散下去，落进没有光的角落里。我捧着书坐在周红的床边，没有看书。而是盯着床角一片胡乱飞舞的粒子，他们仿佛得了癫痫，以诡异的方式彰显自己的存在。周红躺在床上，我的余光瞟见他僵直地坐起来，表情有些奇怪。杜，杜雀，你有没有听见什么声音？什么声音？好像是一个男人的声音。男人的声音。我环顾四周，寝室里只有我和周红，门外也没有人走过。周红急促的呼吸着，这是唯一的生源。寝室里安静，寝室外更安静。平日在楼下小路上喧哗的人，今日都消失了踪影。只有将死未死的反射光，事不关己的把灰扬上来，抛下去。没有声音，至少我没听见。真的有一个男生，沙哑又刺耳，像是从坏掉的收音机里跑出来的。等等，他又来了。周红拽着被子盖住自己的半张脸，惊乍地瞄着周围，指尖泛白，时不时看向我，递来几个恐慌和渴求的眼神。几乎是瞬间，我们都屏住了呼吸。但。我真的什么也没听见，这不可能，分明有的，就在这里，就在，就在我的床底下。我弯腰掀起床单向里面看了一眼，随后直起腰来。真的什么也没有，我也听不见。我记得你已经连续五天熬夜和那个赵东聊天了吧？是不是幻听了？呃、嗯，也许睡一觉，休息休息就好了。周红抖了一下，煞白着脸，缓缓抬头凝视着我。你知道那个声音在说什么吗？我看见周红扯了一下嘴角，露出一个呆滞诡异的表情。他说：“我要杀了你。”啪嗒，我的书从膝盖上滑落下去，但我们都没有去看，也没有去捡。周红一直埋在被子里瑟瑟发抖，把他拉起来，打了一辆车去中心医院。在宿舍楼下坐上那辆车后，周红似乎一下子放松下来，把头靠在我的怀里。杜雀，那个声音它消失了，一上车它就没了。你说，会不会是我们的宿舍楼它闹鬼呀、啊？不可能。我是唯物主义者，不信鬼神。你好歹也是二十一世纪的大学生，怎么信这些？那你怎么解释那个只有我能听见的鬼声？所以我现在再把你送去医院。你别不相信，这个世界上诡异的事情多着呢。其实你说没有就没有的？我告诉你，我妈妈就是被鬼害了的，真的。那几天她一直说能听到什么声音，几天后就掉脖子了。你和我说过这件事，我记得。我现在和他的情况那么像，会不会是当年缠上他的鬼又来找我了？我，我，我，我不想死，都去，我害怕。我没有说话，而是把他抱得更紧了些。车缓缓的在医院停下，我结了车费，拉着周红的手走进大门。周红看了一眼夜幕中独自发着红光的中心医院四个大字，脸更白了一点。我知道，他那时又想起了有关医院的诡异之事。我从来不信这些。如果要我找一个周红这事的理由，我绝对会说，他大概是精神分裂了，多吃点药还有救。但检查结果还是让我失望了。医生对周红做了全面检查，最后只是开了点维生素。从医院回寝室的路上，周红一直很沉默。他有时神情恍惚，有时又偏过头，好像在仔细分辨些什么。杜雀，那个声音，不，那是个人。我好像在听他的心声。心声？你怎么知道的？刚刚我听到他在骂自己的室友和学校，对，他是我们学校的学生，他，他好像是个负面情绪很大的人，一直在诅咒一个人去死。老实说，我还是不太相信这种一点都不科学的事情。四眼木头里，他提过这个绰号。什么？这是他说的话。我不认识四眼木头里这个人，精神病总不能知道自己没有接触的东西吧？好吧，这个问题暂且待定。你知道侧写吗？侧写，侧写就是根据心理咨询者的行为方式或者语言，推断出他的心理状态，从而分析出他的性格、生活环境、职业、成长背景等等。就是说，我们可以通过他的心声知道他是个什么样的人。也许，我们可以找到那个人。你想想，他的话里有没有透露出来他是什么专业的，什么年级？还有他的寝室，有的。他说到经济学的一门课，那是大二才会有的，所以他是大二的经济学专业的学生。门前的苹果树。对了，男生宿舍八号楼前有一棵苹果树，他抱怨过，学校没有电梯，爬七楼很累。说着说着，周红的声音越来越小，他的眼神变得有些呆滞。似乎在回忆着什么，嘴中无意识的喃喃：“不，不会，应该不是。”周红，不，没事，没什么。我低头从口袋中摸出手机，看了一眼屏幕，随后接通电话：“喂？”那就老地方。那是谁？我男朋友钱一航啊，他今天约我吃晚饭。是那个校外的，混社会的，是。突然，周红猛地发出一声尖叫，扑通一声坐在地上。我吓了一跳，连忙伸手去扶他。周红颤巍巍的站起来，紧张兮兮的环顾四周，带着哭腔说：“杜雀，刚刚他他他说我要杀了你，放进福尔马林夜里。”周红，啊，是我！他要杀的人是我，所以我会听到他的声音。他要杀我！你冷静
2: 。杜雀，周红，你们在那干嘛呢
0: ？空气一下子静止了。周红听到这个声音的瞬间，浑身僵硬，伸手揪住了我的衣袖。是和我一个戏剧社的赵东。赵东是学校的风云人物，长得帅。戏也演得好，有着一众迷妹。如果不是我也为戏剧社的扛把子，恐怕我这种人一辈子也和他扯不上关系。毫无疑问，周红也是他的迷妹。都见了好多次面了，不至于吧？赵东站在戏剧社和寝室之间的岔路口，微笑着看我们走近
2: 。等好久了，你们这么晚啊
0: ？你不也这么晚吗？
2: 今天刚上了经济学的新课，有点不明白，所以留下来自习到现在
0: 。经济学
2: ？是啊，就是老李的课。你知道老李吗？阿格斯眼目头里
0: ，一股寒意在听到那句话的瞬间冲上头皮，准备说的话卡在了喉咙里。我听到咯吱咯吱的声响，余光中瞄见周红已经面无人色，牙齿不受控制的颤抖。郑警官穿过长长的走廊，拽着一身白炽灯光冲进接待室，把一堆文件甩在白帆面前的桌子上
2: 。看看吧，反正我觉得这案子不简单，有鬼
0: 。白帆是研究犯罪心理专业的研究生，自从上次以一己之力阻止了欲带着父母一起去死的女孩都平后，就成为了警察局的犯罪顾问
2: 。死者赵某呢，是和你一个大学的大二学生。听那两个目击证人说啊，这个死者长期跟踪骚扰其中一个目击证人，对，就是那个周某。案发当天呢，是死者威胁周某和他在那片烂尾楼见面。周某和她闺蜜杜某害怕周某出事，就带着她男朋友钱某尾随跟着，结果就看见死者想侵犯周某，钱某上前阻止，两个人打起来，都死了
3: 。这不是很好吗？自产自销。案子结了呀
2: ！哎，你小子好什么好？给我仔细看看调查报告
0: 。白帆低头继续看着调查报告，手指有一搭没一搭的敲着桌面。郑警官听着看着都心烦，几次探头去确定白帆的阅读进度，最后忍无可忍的一掌拍在文件上
2: 。行了行了行了，你别看了，我跟你讲
0: 。好的
3: ，叔叔
2: 。你看啊。这个死者赵东，我们调查过，帅，有才，人缘也好，迷妹众多，不像是会做跟踪猥琐的事的人啊
3: 。叔叔，人不可貌相啊！我第一次见你不也把你当成混黑社会的了吗
2: ？你小子把嘴给我闭上，给我听好。两个死者身上都有裁纸刀的刀口。根据另一个目击证人杜雀的口供，赵东看见钱一航冲出来，就用裁纸刀唰唰给他两下。钱一航中刀后抢过赵东的刀反击，结果赵东被捅死了，刀片折断在赵东体内，钱一航自己也流血过多不行了
3: 。故事里只出现了一把裁纸刀，但是文件上写的是赵东身上还有一种类型的刀口，不多，集中在腰部。现
2: 场只有钱一航手里握着的一号刀口的断裂裁纸刀，二号刀口的刀得是被人藏起来了
3: 。叔叔，让我去见见那个目击证人。叫杜雀的那个
0: 。审讯室的玻璃上印出白帆和杜雀的影子，他没有急着走进审讯室，而是隔着玻璃打量这个女孩。杜雀皮肤很黑，个子不高，脸上棱角分明，梳两个麻花辫，戴着一副厚厚的黑框眼镜，衣服是很有淑女范的长裙。白帆暗想。这套打扮真的不适合他，很是不好看。在郑警官的催促中，白帆走进房间，拉开椅子坐在杜雀的对面。从白帆在玻璃外打量开始到现在，杜雀一直都低垂着头，沉默不语。开口的时候，白帆发现他的声音很清晰平稳
3: 。你说。这赵东长期跟踪骚扰周红，但根据我们多范围调查来看，赵东并非是会做这种事情的人呢。作为戏剧社副社长及团委，真的有那么多时间去实现你口中的频繁监视骚扰
0: ？先生，人不可貌相，每个人都有阴暗面，你们是最清楚不过的吧？事情都这样发生了，你们却在这里。在受害者面前为加害者开脱
3: ，杜雪小姐，我们只是例行公事，没有别的意思，你不用这样。钱一航呢？是你的男友，一个高中辍学的街头混混，你们是大一在一起的。是的。我很好奇，哦，这不是审问哦，你大学生是怎么和街头混混走在一起的
0: ？这是私事，不过我可以回答你。他救过我，我很感激他
3: 。那好，通过我们的调查，赵东确实有一些不好的传言，你知道吗
0: ？不是关于骚扰周红的
3: ，不是。那我觉得你肯定知道
0: 我。我不知道你在说什么
3: 。不想说不要紧，我听你说。你，杜雀，常常在戏剧排练结束后，还和赵东单独待在排练室里。他们怎么说你的？哦，对。有男朋友还勾引人的东西，哈，这样说确实不好。我想给你找点理由，所以去查了查戏剧排练表，结果显示，你们两个没有戏份切磋的时候，也会待在排练室。里
0: 。为什么不能是练习呢
3: ？你抬起头，看着我的眼睛，回答我的问题
0: 。一阵沉默，白帆也不着急，他盯着杜雀低垂的头。耐心地等待着。过了一会儿，杜雀浑身抖了一下，缓缓抬头看向白帆的眼睛。他死死握着拳头，双眼泛红。他非礼我，而我不敢说。我原本以为审讯马上就会结束。没想到那个看起来和我差不多大的犯罪顾问一直不肯放人，明明案件已经很清晰明显了，也不知道他在考虑些什么。听说那个犯罪顾问叫白帆，是我的学长，穿着很有书生气的白色衬衫，黑发凌乱地搭在白皙的皮肤上。自从上次他审讯我，已经过去了三天，我并不觉得我吐露的信息有什么值得查的。不过是再次作证了，赵东是一个表里不一的混蛋。看见他再次走入审讯室的时候，我承认，我开始担忧了。没有人会相信听见别人的心声这种超自然现象，甚至连我一开始也不信。如果我说了的话，也只会被当作神经病吧。所以我撒了谎。赵东没有跟踪过周红，我别无他法
3: 。你好。杜雀小姐，这是我们的第二次见面
0: 。你好
3: ，上次见面后，我就对杜雀小姐你啊非常感兴趣。为了加深了解，我去学校的图书馆查到了你的借书记录。人不可貌相，没想到杜雀小姐一个医学生，很喜欢看犯罪、法律和心理学一类的书，倒是和我很相似
0: 。谢谢
3: 。你知道尸体上有两种刀口这件事吗？
0: 我我
3: 不知道，是吗？这不合理啊！赵东的腰侧有第二种刀口，而现场却没有那把对应的刀。如果你不知道，那现场会有第五个你们都不知道的人拿走了那把刀吗
0: ？是，有可能的。比如，啊，比如周红的追求者恰好也在附近。嗯
3: ，确实，我就有查到一个叫黄红的追求者。你应该也知道吧
0: ？是的，那时候我回家了，周红在音乐会上认识的，他们一般是用 QQ 交流，再多我就不清楚了
3: 。我明白了，其实小刀我们已经找到了，还从上面查到了某个人的指纹，你猜是谁的？啊，对，你先别说话，还有一件事，我们查了信息记录，那天晚上。赵东根本没有约周红
0: 。我感到汗水从我的额头上滚下来，有几滴流进了我的眼睛里，异常酸涩，差点让我不敢睁开眼睛。不是赵东约的周红，是周红约的赵东。继续。我深吸一口气，抬头看向白帆审视的双眼。自从我们发现了赵东对周红的恶意和非分之想。周红就随身带一把小刀，赵东的骚扰让周红不厌其烦，所以他把他约了出来，想要说清楚。但赵东他，他想要对周红做不好的事情，周红太惊恐了，所以才掏刀刺赵东。我和钱一航一直跟着他们，发现不对劲，才发生了后来的事。我也是为了周红才……你
3: 撒谎，我们根本没有找到那把刀
0: 。我抬头看向他。他在微笑，但眼里没有丝毫笑意。杜雀是一个非常聪明狡猾的人，白帆和他说过第一句话后，就这样认定。他在杜雀的对面翻动着记录，一张照片掉了出来。白帆拾起照片，上面是周红和一个矮个子男人的照片，这大概就是周红在音乐会上认识的追求者黄宏。白帆盯着照片看了三秒，莫名觉得这个男人的眉眼有些熟悉。他没有多想，把照片塞回了档案袋
2: 。照你说的，周红并没有捅赵东
3: 。是的，周红当时身体被压在窗台上，胸高于赵东的肩膀，用刀刺肩会比较容易。这个姿势，想要碰到腰很难，所以腰上的伤口并非是周红刺的。
0: 郑警官点点头，看向另一间审讯室。周红坐在里面，不知是冷还是害怕，止不住的发抖，哭得抽抽噎噎。是是杜雀捅的，是杜雀，他约了赵东见面，他恨赵东，我能说的都说了，真的
2: 。把杜雀给我铐起来，他犯了故意杀人罪
0: 。白帆再次走进杜雀的审讯室，那个女孩还是低着头。闷闷的，不知道在想些什么
3: 。你闺蜜她招了，怕你供出来了
0: 。我知道。她微微的点着头，手指有节奏的在桌沿上一遍又一遍的敲打。半晌，他停止了打节奏。先生，听说过高级狩猎原理吗
3: ？那是什么
0: ？没什么，突然想起来。不是什么重要的东西
3: 。你的努力失败了，没能把自己摘出去，你不遗憾
0: ？他心性差，这是迟早的事情
3: 。说说案件经过吧
0: 。赵东，他不是个好人，他侵犯了我，我很恨他，我一忍再忍。钱一航一直想要教训他，但都被我阻止了。我以为忍得一时就会过去。但他的愈演愈烈，终于让我下定决心去给他一个教训。我没打算杀他，为了一个男人搭上自己不值得。我给了他一个选择题：倘若他不去碰我的闺蜜，我们就不会动手。我是医学生，我知道捅人怎么避开要害，让人仅仅是流点血。当时我冲上去刺伤了赵东的腰部，但我没想到钱一航会直接捅死赵东。杜雀掩面哭泣，白帆站起身，怜悯地看他一眼、
3: 啊。你是我的学妹，还很年轻，未来的日子还很长。我呢，可以通过法律程序帮助你，再给你一次机会。你的情况还有周转的余地，不会有太重的处罚
0: 。谢谢你
3: ，谢谢你自己吧。说出了实话
0: 。不，白先生。我是真的很谢谢你，白帆没有骗我。几个月后，我走出了看守所，月亮已经升上了夜空，不似那个晚上，反而很轻松。我从管理处拿回入狱时放在那里的所有东西，转身看见了一个熟悉的身影，白帆和几个月前没有任何变化。白色的衬衫，凌乱的黑发，懒洋洋地靠在门边
3: 。出狱了，还是希望你能继续学业，好好生活。嗯
0: ，打算重新做人
3: 。出狱后打算去干嘛
0: ？看场音乐会
3: 。你的闺蜜呢？她不来看你吗
0: ？我没告诉她，而且她以后就不是我的闺蜜了
3: 。哎。人还是得向前看呢
0: 。我知道的，白先生，谢谢你
3: 。哦，对了，我听说你最近在借钱
0: 。嗯，有一件很重要的事情，想趁来得及赶紧完成
3: 。这些是你的案件记录，现在也没用了，给你吧
0: 。我伸手去接他的那个档案袋，一张没有夹紧的照片擦过我的手背，掉在了地面上。
3: 怎么又掉了
0: ？他低头去捡那张照片，我掠过他的身侧，没有等他，径直往前走去，然后拆开入狱时寄存的物品袋，把一个小小的录音机和放音装置丢进了路边的垃圾桶。我回过头，白帆还保持着拿照片的动作，整个人像凝固住了一样。白帆先生。白帆抬头望向我，再看了看那张照片，眼神中多了一丝恐惧，酿成了大错的恐惧。白帆先生，还记得我问过你的高级狩猎原理吗？高级的猎手往往以猎物的身份出现。哼<笑>，以后你要是看见一个叫黄宏的人，记得和他打招呼，他很感激你。我转头离去。再也没有看他一眼。几个月前，周红止不住的颤抖着。我会告诉警察，是钱一航和赵东同归于尽了。你因为正当防卫刺了赵东几刀。但假如他们来问你，你要说，我被赵东侵犯而怀恨在心，故意利用你来教训赵东。谁来问，你都这么说。那那。那个声音，不要提那个声音，就说赵东骚扰你，是个变态，知道了吗？嗯嗯，复述一遍。你被赵东不行，我我害怕，他们死了。周红的脸歪向一边，渗透出一个红色的掌印。复述一遍。又、就是一耳光，赵东变态侵犯你，你恨他，利用我来教训他，很好，你别哭了，我这也是为了你好，你不是害怕吗？那就解决掉麻烦啊！杜雀把手中折断的刀塞在钱一横的手里，又从他的口袋里摸出一根香烟和一把打火机，点燃。可是。可是为什么你没必要？因为你喜欢他。什么？周红很不解地看着杜雀。杜雀吐出一个烟圈，这个动作和他的衣着打扮极其不符。有的时候看起来无辜的人最坏，最坏的那个人恰恰是无辜者。行了，你也别想那么多，这些都会解决掉的。这里有一张音乐会的门票。几个月后去看看吧。三年后，街头上，白帆拉住了一个矮个子的男人
3: 。我想问问你
1: ，关于三年前那起案子的事情。都已经三年了，尸体入土，一切尘埃落定。你就算知道了真相，那又能怎么样？
3: 我只是在想，我的猜测到底对不对？你想问什么？赵东，赵东他是个什么样的人
1: ？他，一个爱而不得的无辜人罢了。刀呢？刀呢？你的那把刀呢？刀？哦，你说杜雀的刀啊？不是一直被钱一航握在手里吗？你应该问钱一航的刀去哪儿了。嗯，大概。折断后被丢进江里，草没了
3: 。你到底是谁
1: ，白帆先生？我是周红的丈夫，黄红呀。记者先生你好，你问吧。嗯，我从小就知道我不一样。生理上限制我是个女人，但是我自己知道，我是个被困在女人皮囊里的男人。你别露出那副表情，很吃惊吗？哼，你可真是个单纯的孩子。当然痛苦，但那是以前的事了。你想听也无妨。是的，我曾经痛苦沉沦。我以为我打扮成男生的样子，喝酒抽烟，整日同混混们聚在一起，做着周围男生都会做的事，就是我想要的。哼，你可真天真，他们可没你那么傻。他们把我看作怪物，撕去我的伪装，把我送进精神病院。你知道我明白了什么吗？真相是要隐藏在谎言下的。所以现在如你所见，我是个女人。没问题，你可以写下来。我人很随和的。别逗了，我不喜欢男的，我喜欢女人。是的，我有一个喜欢的女人。你别急嘛，听我慢慢说。我呢，用男性的身份认识了他，然后用女性的身份接近他。他有喜欢的男生，不过我解决掉了那个男生。你表情别那么奇怪嘛。这个问题，嗯，我想想，我用了一个小诡计，录了那个男生的声音来吓唬他，他就不喜欢那个男生了。真的。没骗你，就这么简单。难不成我还能杀了那个男生不成？哈，被我吓到了吧？我才不是变态呢，我是猎人，不是你说的那种猎取女人芳心的猎人，是真正的猎人。你知道高级狩猎原理吗？就是，哎，你别动那个花瓶。啊哦，都叫你别动了，你看，头掉出来了吧？别叫了，别叫了，吵死了！记者先生，别走啊啊！对不起，记者先生，不小心打到你了。别哭，嘘，嘘。啊，终于安静了。我继续说，我很爱他。在我因为奇怪的行为和外表遭受他人非议的时候，是他站了出来。他和别人不一样。我爱他，我爱他。记者先生，你怎么睡着了？睡着了的话，我想给你唱首歌。是我想对他唱的。Talk to me softly, yes,、yeah, I'm seeing your eyes. Don't hide y o u hiding sorrow. And please don't cry. I know how you feel inside. I've I've been there before. Something's changing inside you, and don't you know? Don't you cry tonight. I still love you, baby. Don't you cry.
3: So hard now, and please don't take it so bad. I'll still be thinking of you
0: and the times we had, baby.、And、don't you cry tonight. Don't you,
1: don't you cry tonight.
0: 好啦，今天的《玩转青春高级狩猎,猎原理》到这里就全部结束啦。播音：微微云，朝朝暮暮，小恐龙，面包塔可，寻徐剧，无字幕 ，tt， 彩编：安宁莫德，积舞 t t 协众监听，共同感谢您的收听，我们下周同一时间再见吧。